0: به نام خدا محمد مهدی بهفراط هستم با هم کتاب کار عمیق دیپ ورک اثر آقای کال نیوپورت رو میخونیم فایل 19 اُم صوتی این کتاب هستیم و از ادامه صفحه 166 توی قانون دوم بودیم بخش دوم کتاب راجع قوانین حرف میزد 4 تا قانون رو داشت معرفی میکرد قانون اول تا که این قانون دوم در میانه هاش هستیم و اگر خاطرتون باشه قسمت قبل سه تا نکته رو داشتیم میگفتیم که اینها برای اینکه کمک کنه شما به موفقیت موفقیتایی که تو این فصل راجشون حرف زده برسید کمک میکنه راهنمایی میکنن دو تا نکته بود نکته شماره 1 میگفت این استراتژی کار میکنه حتی اگه شما اگه کار شما نیاز به استفاده زیاد از اینترنت یا پاسخ سری به ایمیل داشته باشین و نکته دومم میگفت صرف نظر از اینکه چگونه واده زمانی اینترنتی رو زمان بندی کنین میکنین باید تو زمانهایی که در خارج از این زمان ها هم کاملا یعنی تو زمان های خارج از این زمان ها هم کاملا استفاده اینترنت رو کنار بگذارید اما نکته سومی که میخواست بگه جایی بود که زمانمون تموم شد و از اینجا بعد ادامه می‌دیم. نکته 3 بندی استفاده از اینترنت در خانه و همچنین در محل کار میتواند باعث پیشرفت بیشتر در آموزش تمرکز شود اگر در طول شب و روزهای تعطیل به تلفن همراه هوشمند یا لپتاپ تاپ چسبیده اید، احتمالا این رفتارتان در خارج از محل کار بسیاری از های شما را برای بازسازی مغز در طول روز کاری که تمایز کمی بین دو مغایرت قائل می شود، نابود می کند. در این مورد پیشنهاد می کنم که حتی پس از پایان روز کاری هم استراتژی زمانبندی استفاده از اینترنت را حفظ کنید. برای ساده کردن مسائل هنگام زمانبندی استفاده از اینترنت بعد از ساعت کاری می توانید ارتباطات دارای حساسیت زمانی به عنوان مثال ارسال پیام یکی از دوستان برای اعلام موافقت در مورد محل ملاقات برای شام و همچنین استخراج اطلاعات دارای حساسیت زمانی به عنوان مثال جستجوی محل رستوران روی گوشی را در زمانهای های آفلاین تان وارد کنید خارج از این استثناءات عملی در یک واحد زمانی آفلاین گوشی خودتان را کنار بگذارید و پیامها را نادیده بگیرید و استفاده از اینترنت و از استفاده از اینترنت خودداری کنید همانطور که این استراتژی در محل کار دارای تنوع است اگر در خانه هم اینترنت در سرگمی های شبانه شما نقش بزرگ و مهمی را ایفا کند اشکالی ندارد زمانبندی های طولانی برای واحدهای زمانی آن انجام دهید نکته کلیدی در اینجا این نیست که اصلا به سراغ این رفتارهای حواسپرد کن نروید یا حتی زمان آنها را کاهش دهید بلکه این است که در هنگام شب هم به خودتان فرصتهای زیادی بدهید تا برابر رفتن به سمت این حواسپردی در برابر رفتن به سمت این حواسپردی در کوچکترین لحظات سر رفتن حوصله‌تان مقاومت کنید یکی از موقعیت هایی که در آن انجام این استراتژی به طور خاص در خارج از محل کار دشوار می زمانی است که مجبورید منتظر بمانید، مثلا ایستادن در صف در یک فروشگاه. در این شرایط بسیار مهم است که اگر در یک واحد زمانی آفلاین هستید خیلی ساده خودتان را برای سررفتن موقت حوصله آماده کنید و فقط با استفاده از افکارتان با مبارزه کنید. صبر کردن و سررفتن حوصله به تجربه ساده و جدیدی در زندگی مدرن تبدیل شده است اما از دیدگاه آموزش تمرکز فوقالعاده ارزشمند است اگر بخواهیم این بخش را خلاصه کنیم برای موفقیت در کارهای امیق باید مغزتان را بازسازی کنید تا مقاومت در برابر محرک های حواظپرتی برایش،, حواظ برایش راحت باشد این بدان معنا نیست که باید رفتارهای حواس پرت کن را حذف کنید کافی است که به جای آن توانایی چنین رفتارهایی را برای منحرف کردن توجهتان حذف کنید استراتژی ساده پیشنهاد شده برای زمانبندی واحدهای زمانی اینترنتی راهی مؤثر در جهت کمک شماست تا دوباره این استقلال توجه را به دست بیاورید. مانند تدی روزولت کار کنید اگر در طی سال تحصیلی 1876-1877 به دانشگاه هاروارد می رفتید احتمالا متوجه دانشجوی تازه وارد لاغر از باریش بلند، گستاخ و به صورت عجیبی پر انرژی به نام تئودور روزولت می شدید و اگر در ادامه با این مرد جوان دوست می شدید خیلی زود متوجه تناقضی می شدید از یک سو ممکن بود توجه او به طرز ناامید کنندهی پراکنده به نظر برسد بگونه ای که به قله یکی از همکلاسی هایش گستره ای از صفش گفتنگیزی از علاقمندی ها بود فهرستی که ادموند موریس شرح حال نویس آن را شامل اینها می کتاب های بوکس، کشتی، بدنسازی، آموزش رقص، شعرخانی، و رفتاری و و مادام العمر نسبت به طبیعت گرایی. صاحب خانه در خیابان وینتروپ از تمایل مستجر جوانش برای کالبود شکافی و نگهداری نمونه آزمایشی در اتاق اجارهیش راضی نبود. این علاقه آخر تا جایی گسترش یافت که روزولت اولین کتابش به نام پرندگان تابستانی آدرین را در تابستان اولین سال تحصیلش منتشر کرد پشروهش نامه نوتاو ارنیتولیژیکال کلاب از این کتاب استقبال کرد این نشریه کتاب های مربوط به پرندگان را به صورت کاملا جدی بررسی می کنند. این کتاب به اندازه خوب بود که باعث شد موریس روزولت را در این سن جوانی با عنوان یکی از متخصصان جوان طبیعتگرایی در ایالات متحده بنامد روزولت مجبور شد برای حمایت از این فوق برنامه های اضافی به شدت زمانش را برای آنچه باید تمرکز اصلیش را با آن اختصاص می‌داد، یعنی مطالعاتش در دانشگاه هاروارد محدود کند موریس از دفتر خاطرات و نامه های در این دوره استفاده کرد و تخمین زد که رئیس جمهور آینده بیش از یک چهار از یک روز معمولی را صرف مطالعه نمی کرد. بنابراین می توان انتظار داشت که باید نمرات روزولت در این دوران کاهش می‌یافت اما اینطور نشد او دانشوی برتر در کلاسش نبود اما مطمئنا برای کسب این رتبه هم تلاش نکرد در سال اول تحصیلش در پنج درس از هفت درس شاگرد اول شد توضیح این پارادوکس روزولت روش منحصر به فرد او برای پرداختن به تکالیف دانشگاهش بود روزولت زمان را با در نظر گرفتن هشت ساعت شروع می‌کرد از ساعت 8 نیم صبح تا 4 نیم بعد از ظهر. پس از آن زمان صرف شده برای تمرینات و کلاسها، آموزش ورزشی که یک بار در روز بود و ناهار را از این 8 ساعت حذف می کرد. سپس بخش هایی که باقی مانده بودند را در نظر می گرفت و آنها را صرفاً به مطالعه اختصاص می داد. همانطور که اشاره شد، این بخشها معمولا نسبت به زمانهای دیگر زیاد نبودند، اما او تنها با انجام کارهای دانشگاه در این دورهها بیشترین بهره را از آنها میبرد و این کار را با شدت زیادی انجام می‌داد. موریس این موضوع را با این صورت توضیح، به این صورت توضیح می دهد. میزان زمانی که او پشت میزش صرف می کرد نسبتاً کم بود اما تمرکز او بسیار شدید و مطالعاتش خیلی سریع بودند. به طوری که می نسبت به دیگران تکالیف درسی را در ترین زمان حل کند این استراتژی از شما میخواهد که شدت تمرکز گاه به گاه روزولت را وارد روز کاری خودتان کنید. براورد کنید که چه مدت زمانی را برای انجام تعهدی از این نوع لازم دارید. و سپس یک زربل الاجل سخت که به شدت این زمان را کاهش میدهد برای خودتان در نظر بگیرید. در صورت امکان این تعهد به زربل الاجل را علنی کنید. مثلا به فردی که در انتظار تکمیل پروژه است زمانی که باید منتظر آن باشد را اعلام کنید. اگر این کار ممکن نیست یا اگر انجام آن کار شما را در معرض خطر قرار می دهد با تنظیم تایمر شمارش معکوس روی تان به خودتان انگیزه بدهید و آن را در مکان قرار دهید که در هنگام کار کردن هم بتوانید آن را ببینید در این مرحله تنها یک راه, م... یک راه ممکن برای انجام کار عمیق در این زمان مشخص شده وجود دارد کار با شدت زیاد بدون متوقف کردن آن برای بررسی ایمیل ها بدون هیچ خیال پردازی بدون مرور فیسبوک و بدون مراجعه مکرر به دستگاه قهوه ساز مانند روزولت در دانشگاه هاروارد با همه اصابه های بیکار مغزتان به این کار حمله کنید تا زمانی که تحت فشار رگبار دائمی تمرکز شما تا زمانی که تحت فشار رگبار دائمی تمرکز شما تسلیم شود در ابتدا، این آزمایش را بیش از یک بار در هفته انجام ندهید، به مغزتان تمرین با شدت زیاد بدهید، اما زمان استراحت هم در اختیار آن استرس استرستان قرار دهید. هنگامی که در مورد تواناییتان برای اتمام کار در زمان تعیین شده اعتماد پیدا کردید، فرکانس این کار به روش روزولت را رو دهید. با این حال به یاد داشته باشید همیشه تحمل ضرب الاجل ها به خودتان را درست در مرز امکان پذیری حفظ کنید. باید بتوانید به طور پیوسته کار را در این ضرب الاجل تمام کنید یا حداقل نزدیک آن باشید. البته که برای انجام این کار نیاز به تمرکز زیادی دارید. انگیزه اصلی این استراتژی ساده است. کار عمیق نیاز به میزان تمرکزی بسیار فراتر از جایی دارد که اکثر دانشورزان در آن احساس راحتی می‌کنند. کار شدید روزولت با استفاده از ضرب زرب مصنوعی به شما کمک می‌کند تا به طور سیستماتیک سطحی را که معمولاً میتوانید به آن برسید افزایش دهید و تا حدودی آموزش هایی گام به گام را برای مراکز توجه در مغزتان فراهم می‌کند. مزیت دیگری این است که این تمرکزهای شدید با هواسپری ناسازگار هستند هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید تسلیم هواسپری بشوید و ضرب هم برسید و و به ضرب الاجل‌هایتان هم برسید بنابراین هر تمرکز شدید منجر به ایجاد زمانی می شود که در آن به طور بالقوه بی می شوید و واقعا میخواهید به دنبال انگیزه های جدید تر بروید اما مقاومت می کنید همانطور که در استراتژی قبلی بحث شد هرچقدر مقاومت در برابر چنین انگیزه هایی را بیشتر تمرین کنید این کار ساده تر خواهد شد پس از چند ماه توسعه ای این استراتژی، همانطور که در سطوح شدت به جای قویتر از آنچه چه قبلا تجربه،, تجربه کرده بودید می رسید احتمالا در درکتان هم از معنای تمرکز تغییر خواهد کرد و اگر شخصیتی شبیه روزولت جوان دارید می توانید وقت آزاد اضافی را که این کار ایجاد می کند سرف لذت بهتر در زندگی کنید مانند تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن اعضای پژوهشنامه نوتال ارنیتولوجیکال کلاب به صورت مولد مدیتیشن کنید در طول دو سالی که به عنوان دانشجوی پسا در MIT حضور داشتم من و همسرم در آپارتمان کوچکی اما زیبایی در خیابان پینکنی در درست خوندم؟ پینکنی در بخش قدیمی ب... بیکن هیل زندگی می کردیم خیابان پینکنی در بخش قدیمی بیکن هیل. گرچه در بوستون زندگی و در کمبریج کار می کردم اما این دو مکان به هم نزدیک بودند فقط یک مایل از هم فاصله داشتند و در دو سوی ساحل رودخانه چارلز قرار داشتند تصمیم گرفتم به منظور حفظ تناسب اندام برای استفاده از مزیت این نزدیکی تا آنجا که ممکن است مسیر بین خانه و محل کار را حتی در طول زمستان های طولانی و تاریک نیو انگلند با پای پیاده طی کنم روال روزانه من به این صورت بود که صبح تا محوطه دانشگاه پیاده می رفتم و در تمام شرایط آب هوایی از روی پل لانکفیلو عبور میکردم. شهرداری اغلب در پارو کردن مسیران آبره پیاده پس از کولاک ها کند عمل می کرد و این موضوع به ترسی برای من تبدیل شده بود در هنگام ظهر و مسیر بازگشت پیاده روی را به دویدن تبدیل می کردم و از مسیری طولانی تر که در کنار ساحل چارلز بود با عبور از پل خیابان ماساچوست به سمت خانه می دویدم. پس از نهار و دوش سریع در منزل به طور معمول زیرگذری که از زیر رودخانه عبور می کرد را برای بازگشت به محووت دانشگاه انتخاب می‌کردم. شاید یک سوم مایل را از این طریق صرف جویی می و پس از تمام شدن روز کاری پیاده به خانه برمی گشتم. به عبارت دیگر در طول این دوره زمان زیادی را صرف پیاده روی می کردم. حقیقتی که مرا به سمت ایجاد این تمرین هدایت کرد، مکنون میخوام به شما پیشنهاد کنم که آن را در آموزش کار عمیقتان به کار ببرید. به کار ببرید این است. یه حقیقتی که مرا به سمت ایجاد این تمرین هدایت کرد و میخوام پیشنهاد بدم که به کار ببرید اینه. مدیتیشن مولد هدف از مدیتیشن مولدین است که دوره ای را در نظر بگیرید که در آن فقط به صورت جسمی مشغول باشید نه ذهنی. مانند پیاده روی کردن، آهسته دویدن، رانندگی کردن، دوش گرفتن و توجهتان را فقط روی مشکل کاری که به خوبی مشخص شده است متمرکز کنید. یا مشکل کاری که به خوبی مشخص شده بستر حرفه شما این مشکل ممکن است طرح کلی یک مقاله نوشتن سخنرانی، تکمیل یک اثبات یا تلاش برای بهبود استراتژی کسب با و کار باشد. همانند مدیتیشن ذهناغاهی، Mindfulness مدیتیشن باید هنگامی که توجهتان سرگردان یا خسته می شود به برگرداندن آن به سمت مشکل مدنظر ادامه دهید. زمانی که در بوستون زندگی می کردم، به انجام این تمرین مدیتیشن مولد در طول حداقل یکی از سفرهای روزانهام که از رودخانه عبور می عادت کرده بودم و به همان اندازه که بهبود میافتدم، نتایجم نیز بهبود پیدا می کردم. به عنوان مثال، بخش قابل توجهی از طرح کلی فصول آخرین کتابم را در حال پیاده روی به اتمام رساندم و در مورد بسیاری از مشکلات فنی پیچیده در تحقیقات دانشگاهیم، پیشرفت کردم پیشنهاد می کنم که تمرین مدیتیشن مولدی را در زندگی شخصیتان در نظر بگیرید خود شما لزوماً به جلسه جدی در هر روز نیاز ندارید اما هدفتان باید حداقل دو یا سه بار در هفته در این دست جلسات شرکت کند خوشبختانه پیدا کردن زمان برای این استراتژی آسان است زیرا از زمانهایی استفاده می کند که در غیر این صورت هدر روند پیاده روی با سگتان یا رفت آمد به محل کار و اگر درست انجام شود، در واقع می بهرهوری حرفه ای شما را افزایش دهد بدون اینکه وقت کاری شما را بگیرد. در حقیقت حتی ممکن است در طی روز کاریتان یک زمان بندی پیاده روی را به طور خاص و به منظور استفاده از مدیتیشن مولد برای حل سختترین مشکلی که دارید در نظر بگیرید. با این حال، من این تمرین را برای مزایای مولدش پیشنهاد نمی کنم هرچند آنها هم خوب هستند بلکه به توانایی آن برای بهبود سریع توانایی شما در تفکر امیق علاق مندن بر اساس تجربه من مدیتیشن مولد بر پایه هر دو ایده کلیدی که در ابتدای این قانون ارائه شدن ایجاد می شود. از طریق مجبور کردن تام به مقاومت در برابر حواسپرتی و توجه مکرر به مشکلی مشخص کمک می کند تا عضلات مقاومت در برابر حواسپرتی تقویت شوند با و با مجبور کردن شما به تمرکز تر و امیقتر روی تنها یک مشکل تمرکز شما را نیز افزایش می دهد. برای موفق شدن در مدیتیشن مولد مهم است که این نوع مدیتیشن هم مانند هر نوع مدیتیشن دیگری به انجام تمرین های خوب نیاز دارد اولین باری که این استراتژی را انجام دادم، یعنی در هفتههای اول دوره پسادکترایم فهمیدم به صورت نامید کنندهی هواز تلاش های تلاشهای طولانیم برای تفکر منجر به کسب نتایج بسیار ناچیزی میشد. قبل از اینکه شروع به تجربه نتایج واقعی کنم، دوازده جلسه یا بیشتر طول کشید. شما هم باید چیزی شبیه به این انتظار را داشته باشید، پس صبر لازم است. با این حال برای کمک به سریعتر کردن این فراینده افزایشی دو پیشنهاد ویژه دارم. پیشنهاد یک: مراقب حوااس پرتی و تکرار کردن باشید. به عنوان تازه کار زمانی که جلسه مدیتیشن مولد را می کنید، اولین سرکشی ذهن شما این است که افکاری غیر مرتبط اما به نظر جالبتر را پیشنهاد می ده. به عنوان مثال، ذهن من اغلب با پیشنهاد نوشتن ایمیلی که می باید آن را بنویسم موفق به از بین بردن تمرکزم می شود. اگر بخواهیم منصف باشیم این آموزش فکر به نظر بسیار کسل کننده می رسد. اما در همان لحظه می تواند به صورت باور نکردنی وسوس انگیز هم باشد. هنگامی که متوجه شدید حواستان در حال دور شدن از مشکلی است که در حال حاضر دارید به آرامی به خودتان یادآوری کنید که، بعدن هم می توانید با آن فکر بازگردید و سپس دوباره هواستان را جمع کنید. حواس پرتی از این نوع دشمن آشکاری است که به طرق مختلف موجب شکست ایجاد عادت مدیتیشن مولد می شود. دشمن لطیف اما به همان اندازه مؤثر تکرار کردن است. هنگامی که با مشکل سختی مواجه می شوید ذهن شما سعی می کند در صورت امکان از صرف کردن هزینه اضافی انرژی جلوگیری کند. همان چیزی که برای انجامش تکامل یافته است یکی از راه های ممکن برای فرار از این حزینه ها این است که با تکرار دوباره و دوباره آنچه چه در مورد این مشکل می از امیغتر شدن به آن اجتناب کنید به عنوان مثال، هنگام کار روی یک اثبات ذهن من تمایل دارد برای جلوگیری از کار سختتر، گسترش نتایج اولیه ساده به سمت راه حل مورد نیاز، این نتایج را دوباره و دوباره تکرار کند باید متوجه این تکرار باشید زیرا می تواند به سرعت جلسه مدیتیشن مولدی, مولدی کامل را نابود کند وقتی متوجه آن شدید به خودتان بگویید که به نظر می رسد در تکرار قرار گرفته اید سپس توجهتان را به سمت مرحله بعدی هدایت کنید پیشنهاد دو تفکر عمیق را پیریزی کنید اون پیشنهاد یکی که میده بچا یه چیزی چیزیو رو... ما تو کارامون هم اینجوری هستیم مثلا کار مثلا من تو تجربه بازی سازی خودم میدونم میذونم خیلی این کار میکنیم یک ایده ای رو انجام میدیم تولید میکنیم این مرحله ای که بلدیم میریم جلو شاید یه ذره بی ربط باشه این ولی میخوام بگیم یه الگوعه یه پترنه قسمت سختش اون قسمت مانیتایز کردن یا پول سازی از بازیه و اون نیاز به آزمون خطاها و تکرارایی زیاد داره بعد به اون قسمت سخت میرسیم اول دو تجربه دوم تجربه میبینیم که کار سخته برمیگردیم بهطوری محصول جنینی اون قبلی رو رها می‌کنیم می بعدی این مثلا یکی از آسیبایی بود که ما تو کار خودمون فهمیدیم و برگشتیم برای اینکه باید عمیق شیم و نتیجه بگیریم این تو ذهن هم هست این اون قسمت ساده هست. خاطر اینکه اون قسمت سخت انرژی زیادی میگیره مغز هدایت می برگرد و برو از اول شروع برا خود من جالب بود که ما این رو خودمون درگیرشیم توی شکل دیگه ای کسب و کارمون و ذهنمون که خب همین کار رو داره به تراد انجام میده. پیشنهاد دو تفکر عمیق را پیریزی کنید. در مورد مشکلی که به نظر فعالیت به نظر فعالیت بدیهی میرسد اما در واقع اینطور نیست عمیق فکر کنید. هنگامی که با چشمانداز ذهنی بدون حواسپرتی وجود مشکل سخت و زمان کافی برای فکر کردن مواجه می شوید، مراحل بعدی می توانند به طرز شگفتآوری غیر بدیهی باشند بر اساس تجربه من این موضوع به ایجاد برخی ساختارها برای روند تفکر عمیق کمک می کند پیشنهاد می از بررسی دقیق متغیرهای مربوط به حل مشکل شروع کنید و سپس مقادیر متغیرها را در حافظه کاریتان ذخیره کنید به عنوان مثال اگر در حال کار روی طرح کلی یک فصل از کتابی هستید متغیرهای مرتبط ممکن است نکات اصلی باشند که می‌خواهید در این فصل بیان کنید اگر برای حل یک اثبات ریاضی تلاش می‌کنید این متغیرها ممکن است متغیرهای حقیقی یا فرضیه ها یا لم باشند هنگامی که متغیرهای مربوطه شناسایی شدند، سؤال خاصی که در مرحله بعد نیاز دارید تا با استفاده از این متغیرها با آن پاسخ دهید را مشخص کنید. در مثال فصول کتاب، سؤال بر مرحله بعدی ممکن است این باشد: چگونه میتوانم این فصل را به طور مؤثری آغاز کنم؟ و برای اثبات ریاضی ممکن است به این صورت باشد: اگر داشتن این ویژگی را در نظر نگیرم، چه چیزی میتواند نادرست پیش برود؟ با وجود متغیرهای مربوطه در نظر گرفته شده و شناسایی سوال مرحله بعدی اکنون هدف خاصی برای توجهتان در اختیار دارید. به فرض اینکه قادر به حل سؤال مرحله بعدی هستید، مرحله نهایی این رویکرد تفکر عمیق ساختاری یافته، مرحله نهایی این رویکرده تفکر عمیق ساختاری یافته، تقویت دستاوردهایتان از طریق بررسی دقیق پاسخی است که شناسایی کرده اید در این مرحله با شروع مجدد این فرایند می توانید خودتان را به سطح بعدی عمق برسانید این چرخه بررسی و ذخیره متغیرها شناسایی و بررسی سؤال مرحله بعدی و پس از آن تقویت دستاوردهایتان، مانند تمرین روزانه شدیدی برای توانایی تمرکز شماست این کار به شما کمک خواهد کرد که از جلسات مدیتیشن مولد دهره بیشتری ببرید و سرعت بهبود تواناییتان برای عمق شدن را افزایش دهید خب تیتر بعدی یک دست کارت را به خاطر بسپارید که همچنان این فصل لدار کنم 5 پنج صفحه دیگه این فصل تمام میشه و بعد وارد قانون سوم که رسانه های اجتماعی را ترک کنیده اوه 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 عجب خسته نباشید دوباره یادآوری می‌کنم اولا باز یادآوری کامه کانال تلگرام دارم در 20 دقیقه میتونید کانال رو سرچ کنید عضوش بشید نکته دومی که اگه واقعا دارید استفاده میکنید لذت میبرید به دیگران توصیه کنید اضافه شدن به پادکستمون رو جمع خوبی شدیم داریم روزانه تعداد زیادی فایل گوش میدیم و این منو خیلی خوشحال میکنه یه فکرا و خبرای خوبی دارم برای مخصوصاً برای کسایی که حوزه کسب و کار فعالیت می‌کنن یا مطالعه می‌کنن یا تحصیل می‌کنن یا درگیرشن این روز خواه یه پادکست جدیدی در راه داریم شایلا به زودی معرفیش میکنم و اون اتفاق خیلی بحالی اونجا قراره بیفته. و نهایتا این که بخرید این کتاب, رو، این کتاب رو برای همهت از اونهایی که زحمت کشتن و تعجمه کردن و چاپ کردن و به سادگی به دست ما رستاده ایم از روش بخرید لطفا قیمتی نداره ما هم که یه کد تخفیف از تاقچه گرفتیم آی تا با این کد میتونید 20 درصد تخفیف بگیرید، کار سختی نیست، اپلیکیشن نصب می‌کنید، میگیرید. اگر نخواستیدم چون تاچ اسپانسر من نیست ما همجوری تماس گرفتیم، گفتیم ببینیم داریم کاری دارید می‌کنید، می با ما کد تخفیف بدید. بنابراین این هر دیگه هم تهیه کردید، تهیه کردید، میتونید برای منم پیغام بفرستید، برای در ارتباط بودن با بنده هم در کانال تلگرامم اونجا آی هست، می‌تونید اونجا برای من پیغام بفرستید. خیلی هم خوشحال میشم تو اپرکیشنگ پادکست برام کامنت بگذارید به ویژه کست باکس برام کامنت بگذارید و نظرتون پیشنهاداتتون فیدبک هاتون رو به من بگید تا بتونیم وضع رو بهتر کنیم وقت شما به خیر باشه موفق باشید.